0: pas ah, si c'est lancé là ok welcome à tous on se retrouve sur Foot Central pour une nouvelle semaine d'actualité première League avec nos amis Footballist blue et également BR10 voilà nos experts de la première League. j'espère que j'espère que ce week-end vous êtes chauds parce qu'il y a un gros choc deux gros chocs même en première League avec Arsenal ouais. United dimanche et euh, le gros choc entre Liverpool et Chelsea un peu le choc des, des bêtes blessées samedi euh, pour commencer la course à la, ah, la course en maintien, justement, <rire> ça, ça fait partie des, des choses dont on va discuter ensemble. On va commencer par contre par discuter de Chelsea effectivement parce que Chelsea anime l'actualité foot <rire> depuis plusieurs semaines. On va d'abord parler bah, de l'arrivée de Moudric, les amis. Alors, on a Footballist Blue qui est notre vraiment spécialiste Chelsea. C'est une chance qu'on a sur la chaîne. Est-ce que tu peux commencer par, on sait que tu as fait une super vidéo sur le thème de, voilà, du pouvoir d'achat de Chelsea sur le marché des transferts. Moudric, on sait qu'il était annoncé pendant bien longtemps, et le fil rouge c'était plutôt avec Arsenal, on dirait un petit peu GAPO avec Manchester United. Au final, vous avez fait une Liverpool <rire> à Arsenal, puisque vous avez vraiment chopé le joueur comme ça, en a claquement de doigts. Euh, tout d'abord, par rapport à l'opération, qu'est-ce que tu en penses toi en termes financiers, en termes des chiffres
1: De toute façon, voilà, comme vous le dites, euh, on est sur le devant de la scène en ce moment, au niveau des transferts, on 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 avait besoin (rire) d'attention. Donc, euh, c'est clairement ça. Mais j'ai fait aussi une vidéo sur Moudric, où, euh, à première vue, se dit, déjà, il y a deux façons de le le voir. C'est soit tu te dis, on a mis 100 millions dessus, et là, tu parles pour rien et tu n'es pas content. Soit tu te dis, bon, en vérité, on a mis 70 millions d'euros sur lui. Donc, c'est quand même moins que 100 et par rapport au potentiel du joueur, c'est plus... c'est Pour moi, ça reste dans la tranche élevée, mais c'est plus dans sa tranche, on va dire. Euh, oui, c'est, voilà, et c'est un joueur qui vaut, de par rapport à où il vient et le nombre de joueurs de matchs pro qu'il a joué, qui vaut plus dans les 50 millions dans le marché actuel. Mais bon, 70, on va dire que, voilà, pour un joueur qui était contesté entre deux clubs, ça part sur ça. Et euh, les bonus, donc qui sont de 30 millions, sont des bonus qui sont activables uniquement quand on aura gagné la Ligue des Champions la première ligue avec euh, Moudrick donc les revenus que vont générer euh, ces victoires là vont absorber directement en fait les 30 millions donc en soi voilà le deal au niveau financier, en plus c'est pas mon argent donc euh, voilà il est potable, il est correct on va on va accepter, je sais que beaucoup de fans de, d'Arsenal vont être très fâchés <rire> que, d'autant plus que en termes de salaire euh, d'après les dernières euh, rumeurs très fiables hein, euh, c'est plus ou moins véridique on pense on n'a proposé que 10 000 euh, livres, dans 10 000 euros de plus par mois, euh, par semaine, à Maudric, ce qui fait une différence d'un million, je pense, sur l'année, un truc comme ça, un peu moins. Quand même. Moins. Quand même. Ouais, mais en vrai, de vrai, c'est moins qu'un million, c'est moins qu'un million, mais en vrai, ceux qui vont se dire que, oui, Arsenal, c'était son club de cœur, nanana, si c'est ton club de cœur, pour moins d'un million, tu vas à ton club de cœur. Moi, Bien c'est ce que je pense. Donc euh, on leur a piqué, on leur a vendu un, un, un projet un peu plus sexy apparemment, euh, c'est d'ailleurs ce que dit le président du Shakhtar, il a, il a loué, et c'est ce que disent tous les propriétaires, les gens qui travaillent avec Chelsea en ce moment, Ils louent notre projet qui a l'air ambitieux et sérieux, donc euh, voilà on l'a séduit avec ça et je suis assez content de l'achat, même si c'est un joueur, il va falloir laisser du temps. Mm.
0: BR-10, BR10, je veux ton avis Alors, je pense qu'on va passer peut-être plutôt sur le plan sportif vu que là, niveau financier on a bien balayé le sujet déjà avec Football euh, avec, uh, footballiste euh, est-ce que du, du coup toi d'un point de vue sportif purement par rapport à cette addition dans l'effectif de Chelsea et également si on projette par rapport à l'arrivée prochaine de Nkunku est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de pertinent est-ce que tu trouves vraiment que Chelsea euh, a bien fait de maintenant ajouter encore une option offensive
2: Chelsea tue le football. Alors maintenant on peut parler de, de sportif. Moudric, pourquoi il va à Chelsea euh, Moi, ça, c'est une question que je me pose. Peut-être que la concurrence Martinelli lui faisait peur. Hein, peut-être le, le grand Gabriel Martinelli, futur meilleur ailier gauche de première ligue. Mais euh, moi, je ne comprends, comprends pas ce choix de Chelsea, euh, même si tout le monde dit que son club de cœur, c'est Arsenal. Tu as Arsenal qui joue comme des dieux depuis le, le début de saison. Tu as Arteta, qui est un coach en devenir exceptionnel. Tu vas te faire entraîner par Harry Potter euh, chez le dixième du championnat dans une équipe en pleine crise. Alors que toi, tu as un joueur qui a, qui a besoin de confirmer. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est vraiment que le Shakhtar a, a préféré l'offre de Chelsea, même si les journalistes euh, vont dire que qu'apparemment les offres étaient équivalentes, quoi que ce soit. Pour moi, tu peux pas c'est impossible qu'il aille à Chelsea si son cœur est, est, est Gunners pour 500 000 euros de plus. Ça, je ne peux pas y croire. donc Pour moi, c'est vraiment le Shakhtar qui a dû le pousser vers Chelsea. Ça, c'est ma conviction personnelle. Et c'est vrai que la concurrence à Nkunku, coup, de coup ça, va, ça va être intéressant de voir ça parce que moi, vraiment, ce choix, je vois aucun point positif à aller à Chelsea à part, euh, enfin, bon, par rapport à Arsenal. Quoi. Tu vas avoir euh, une coup de coup en concurrent qui est un des meilleurs joueurs du monde, tu vas chez euh, une équipe en crise, ton entraîneur par rapport à Arteta, avec tout le respect que j'ai pour Graham Potter, je ai pas beaucoup d'ailleurs, bah, ce n'est pas un grand entraîneur. Donc, je ne comprends pas du tout ce choix. Espérons que, qu'il réussisse. Moi, c'est un joueur que, que j'aime. C'est un joueur d'highlight YouTube à la Neymar à Santos. Donc, j'ai hâte de voir ce que ce qu'il donne. C'est le type de joueur que, qu'on apprécie voir jouer. Donc, j'ai hâte de voir ça. Mais en tout cas, bah, pour moi, c'est pas l'achat qui va faire euh, redorer le blason de Chelsea. Surtout qu'ils ont acheté Joao Félix, qui est un joueur qui aime jouer euh, oui, on va c'est dire, c'est axe ça, gauche. C'est. Oui, c'est un prêt. Mais euh, tu as déjà un joueur qui aime côté qui aime désonner côté gauche. Nkoukou qui est un joueur qui aime désonner côté gauche. Moudric, qui est un joueur qui aime dézonner côté gauche, je ne comprends pas trop la politique sportive de ce club, mais bon, apparemment, il euh, y a des gens qui comprennent.
0: Alors, vas-y, Footballiste bleu, je t'en prie, parce que je crois que tu avais quelque chose à dire par rapport à un point euh, sur la, on va dire, le duel à Arsenal-Chelsea dans la course à Moudric, je t'en prie, et après, je donnerai mon avis un petit peu.
1: Non, mais... BR, je suis déçu de cette vision court-termiste de ta part, parce que pour aujourd'hui dire que euh, le plus grand club de Londres, c'est, c'est Chelsea, hein, que, que ce soit clair quand même, même si... Euh, on parle des cinq derniers mois, on peut euh, dire autre chose, mais le plus grand club de Londres, ça reste Chelsea. Et ça, même le plus grand fan d'Arsenal l'a, l'a dit euh, sur sa chaîne YouTube, je parle de Stan. Donc euh, là-dessus, voilà, je suis un peu déçu de l'analyse. Mais, euh, et surtout Absolument. en termes de sportifs, euh, comment dire, le fait que Félix soit un prêt, euh, c'est, c'est moins dérangeant dans le sens où euh, des joueurs comme Pulisic, Havertz et Ziesch sont amenés à partir. Donc déjà rien que ces trois joueurs là, si tu les enlèves, ben, tout de suite ça donne de la cohérence à l'ajout de Moudric. et C'est pas de... pour autant qu'ils vont
2: partir. Comment C'est pas pour autant qu'ils vont trouver chaussures à leurs pieds et partir.
1: Non, ce n'est pas dit, mais en tout cas, euh, même, même si je te dis ça, c'est que même eux, ce sont des joueurs qui, qui ont tendance à vouloir partir, surtout Ziyech et Pulisic, donc euh, je ne pense pas que ce sera des portes de sortie trop difficiles à trouver. Et d'ailleurs, si Pulisic n'était pas blessé, je pense qu'il aurait été vendu pendant, pendant la fenêtre, là. Mais euh, voilà, tu as un joueur très axe-gauche, vraiment, qui mange la ligne, comme Moudric. Tu un joueur comme Kunku, qui est plus polyvalent, qui peut même jouer 10 dans un 4-2-3-1, ça, je, je l'en vois complètement capable. Euh, donc, pour moi, il y, y a vraiment, vraiment une, une vision, même Madweke qui vient de rajouter hier, euh, ben, c'est le remplaçant euh, direct de, de Ziyech. Donc pour moi, il y a une cohérence. Pour moi, il y a une cohérence. Et euh, par rapport à, à Arsenal, comme j'ai dit, le, le, le pro... après, bon, nous, on est là, on discute, mais il faut savoir que les, les propriétaires de Chelsea sont partis voir euh, Moudric. Et le, et le président du Shakhtar lui ont vendu le projet apparemment pendant plus de 10 heures ils lui ont parlé ils lui ont vendu le projet il a été séduit notamment par le fait de pouvoir être titulaire directement et surtout par le projet euh, moyen terme et long terme Chelsea qu'on le veuille ou non est en train de construire quelque chose de spécial parce que là on est en train de faire un, qu'on n'a jamais vu ça autant de millions lâchés sur des jeunes joueurs comme ça sur des longs termes enfin, là on a à un projet qu'on n'a pas encore vu donc je pense qu'il ne faut pas s'ater en jugeant hâtivement et il faut au moins prendre le temps de voir les prochains mois, puisque je pense que le projet de Chelsea est spécial, et que Motric l'a compris. Oui, bah,
0: alors moi je vais être un petit peu euh, on va dire le délardiste hein, par rapport à ce débat-là. Euh, sportivement, je, je comprends je comprends la, la, lo, la logique sportive d'ajouter un ailier. effectivement en revanche, je trouve qu'il y a quand même un risque au niveau là maintenant de du groupe en lui-même, le, la vie du groupe, parce que tu vas faire Déjà, il y a de l'insatisfaction de la part de certains joueurs qui manquent de temps de jeu. Tu parles de Havertz, qui serait sur le départ, mais pour l'instant, ça reste quand même un cadre de l'équipe puisqu'il est dans le 11-type. Donc, se projeter, et en plus de ça, c'est pas le même poste. Havertz, finalement, est plutôt bah, numéro 9 à Chelsea, donc euh, il ne devrait pas se marcher dessus. Ça serait, je ne pense pas que Havertz fasse partie des, 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 des joueurs qui seraient amenés à partir. Par contre, c'est vrai que par rapport à l'addition de Nkunku, et quand on sait que, en plus de ça, Mason Mount, euh, t'as en plus de ça d'autres joueurs offensifs qui font que bah, il va y avoir des choix à faire. Si, si, si je suis moudrique et que, je, et que je, voilà, j'ai, j'ai les deux offres sur le papier, on va dire sportivement, effectivement, le privilège de celle-ci, je trouve que ça a du sens dans le sens où aujourd'hui, l'intérêt des joueurs, c'est gagner des titres. Tu vas gagner des titres avec un club qui va avoir les, les moyens de ses ambitions. Aujourd'hui, même si Arsenal, ça joue magnifiquement bien. On adore les regarder. C'est une équipe. Par rapport à laquelle tu te dis, d'ici 5 ans, est-ce qu'ils vont réussir à conserver tous leurs joueurs Est-ce qu'ils vont avoir gagné des trophées etc. Chelsea, tu sais que d'ici 5 ans, ça aura gagné des trophées. Et je pense qu'il y a même, des, il y a même des, des bonus qui seront activés. Je pense que le championnat, d'ici 5 ans, ils vont gagner. Donc, je pense que sportivement, c'est plutôt pas mal pour Moudrick. Économiquement, ce n'est pas, pas mon problème. Dans tous les cas, il aurait gagné beaucoup d'argent chez l'un, chez l'autre. c'est pas le souci. Et le Shakhtar, ils auraient, ils auraient gagné beaucoup d'argent avec l'offre de l'un, avec l'offre de l'autre. mais mais, mais Moudric forcément, moi j'ai hâte de voir comment ils ils intègrent ce joueur là quel serait le le dispositif dans lequel il l'insère. où où trouverait sa place Nkunku là dedans où trouverait sa place euh, Mount là dedans où trouverait sa place Averse là dedans j'en passe sûrement parce que c'est pareil il y a d'autres joueurs qui sont accumulés si vous voulez aller voir tout ça allez sur la chaîne de Football is Blue qui est est très complète et en même temps euh, vous allez être au courant de toutes les arrivées mais par rapport à ça effectivement je pense que Moudric fait bien d'aller à Chelsea, même si la concurrence sera rude.
2: Je peux ouais. ajouter quelque chose, le cuir, avant bien de finir sûr, sur mon bien,
0: bien sûr, Berdy, moi, ça je... va changer parce que là, on est déjà on a déjà bien traîné dessus. Ouais.
2: ouais, je vais essayer d'être rapide. Je suis totalement d'accord sur le fait que Chelsea est le plus grand club de Londres. Ça, c'est, c'est pas un débat possible. Par contre, pour moi, en dehors des titres, parce que là, vous parlez que des titres, etc. Moi, quand tu es un joueur de foot, as deux aspects dans ta carrière qui doivent te pousser à te lever tous les matins et aller t'entraîner. C'est gagner des titres et progresser. Pour moi, s'il va à Chelsea, c'est peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et que les, les propriétaires lui ont dit qu'il allait avoir un grand entraîneur qui allait arriver cet été ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, Arteta, actuellement, est l'un des trois meilleurs coachs au monde pour te faire progresser, un petit peu comme le choix d'Alan d'aller à, d'aller à City. Tu vois, C'est des, des choix où tu rejoins un entraîneur parce que tu sais qu'il va te faire devenir le meilleur joueur et que bah, c'est pour ça que tu te lèves le matin, C'est pour à ce niveau-là, c'est pour devenir le meilleur joueur du monde, normalement. Même si gagner, gagner des titres, c'est très important. Et donc pour moi, c'était, cet épisode il me fait un petit peu penser à Luis Figo, le Barça Real. Tu as les deux rivaux qui, qui te veulent et au final, c'est des négociations, pendant, comme disait le footballiste pendant 10 heures qui te font changer d'amis Et tu lui tu rejoins le, le rival historique. Ce n'est pas des choses que, qu'on aime voir dans le football, de, de la trahison comme ça. Nous, on veut voir des, des footballeurs qui, qui ont l'amour du maillot et qui respectent leurs couleurs. Donc euh, c'est pas ce je... que j'aime
1: voir dans le football. Il a trahi personne, ouais. il a trahi personne. Bah oui, la, hein. la, il met, la, il la, met la, des la,
2: stories la. Avec, avec Thierry Henry, le maillot des gunners, et il met des stories comme ça pour signer à Chelsea un mois plus tard. C'est horrible. C'est, c'est pas ce ouais, que j'aime c'était... voir
0: On va dire qu'il s'était engagé avec personne avant d'aller à Chelsea, en tout cas officiellement. Et, euh, et alors tu parlais, tu parlais de, voilà, de, de grands coachs, peut-être que c'est ça qui l'a motivé à aller à Chelsea, mais en parlant de grand coach, il y en a un actuellement du justement du côté de Manchester City qui est vraiment dans la panade et, euh, et qui voit en fait son équipe avoir une bonne baisse de régime merci les amis, je fais un petit euh, je take a bow, comme on dit. Et, euh, et, et, et du coup, on a Guardiola avec Manchester City qui finalement est un petit peu à la peine. Ils ont perdu le derby la semaine dernière dans des conditions peut-être particulières. En tout cas, ces trois points qu'ils n'ont pas pris, ces trois points qu'ils perdent sur Arsenal. Dans la course au titre, cette semaine, on a vu que c'était très poussif face à Tottenham. Heureusement qu'il y a eu un grand Riyad Mahrez pour les sortir un petit peu de ce, voilà, de ce mauvais pas parce que ça faisait 2-0 contre eux à la mi-temps à domicile. Est-ce que City arrive au bout d'un système, est-ce que finalement euh, ça tourne si bien que ça et est-ce que c'est la machine inarrêtable qu'on attendait en Ligue des Champions Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que voilà c'est, c'est une petite, euh, parce que c'est pareil, en couple ils ont perdu des matchs, est-ce que vous pensez que euh, c'est révélateur bah, d'un, d'un système qui, qui possiblement touche, à, touche à, à son plafond ou est-ce que c'est une, c'est une mauvaise passe comme ça arrive et, euh, et ils vont euh, voilà, remettre, remettre les, la machine en route
1: et rerouler sur tout le monde
2: BR10 peut-être vas-y. pour
1: commencer, <rire> pour changer. Non, de... vas-y,
2: David. vas-y David, commence, je viens d'avoir la parole.
1: Euh, ok, euh, merci. Et bah, pour moi ce débat il est ultra intéressant parce que j'ai vu deux trois avis sur Twitter et qui pour moi sont totalement vrais, c'est est-ce que, et même sur YouTube, est-ce que Haaland a rendu euh, City euh, moins bon Et je trouve que c'est une question, mais quand tu es passionné de foot, c'est ultra intéressant, puisque, moi, mon avis, c'est que oui, en effet, dans le jeu, un ressus, et même le ressus de l'année dernière, qui était très bon, qui était sous-estimé, je pense, parce que moi, j'ai trouvé vraiment un très très bon ressus avec euh, City l'année dernière, il t'apporte dans le jeu ce que Haaland ne va jamais t'apporter. Et dans le jeu... City est moins bon, moins dominant, c'est moins fluide, et quand Allende ne marque pas, tu le ressens de ouf, et même quand il ne marque qu'un but, vas-y tu te dis que... Mais par contre voilà, il faut dire que Aland, dans la surface, il reprend des ballons que Jesus pareil n'aurait jamais repris, donc c'est un choix à faire, oui dans le jeu, pour moi City est moins bon, et ça se ressent dans leur domination globale, maintenant quand tu as un match où Aland il te met deux buts, il te met trois buts, bah, la différence dans le foot c'est, c'est de marquer plus les buts Donc ils gagnent. Mais est-ce qu'ils sont meilleurs que les dernières Je ne pense pas.
2: BR10, pour répondre. Alors moi qui ai vu City Tottenham de mes propres yeux, et c'est la troisième fois que je vois City cette saison, et je les ai vus jouer une fois sans Aland, enfin une mi-temps. Et la différence, elle est flagrante. Donc il y a des choses mieux sans lui et moins bien avec lui. Et en fait, les deux cas sont bons. Euh, en fait, quand il est là, tu as une présence euh, en jeu de rupture, c'est-à-dire dans la profondeur qui est impressionnante. Tu as deux ou trois défenseurs à chaque fois quand tu te focalises sur Aland au stade qui suivent per- de façon permanente Allende. Et Allende, c'est un joueur, il est toujours en train de demander le ballon en profondeur, même quand le ballon, c'est impossible qu'il l'ait. On ne comprend même pas pourquoi il fait l'appel. Tu as les défenseurs qui vont le suivre. Et euh, c'est surtout, ce que j'ai remarqué face à Tottenham, c'est lorsqu'il fait ça, ça te crée un espace mais monstrueux pour Rodri, Bernardo Silva ou Jack Grealish là, en, en l'occurrence. Et ça leur permet, eux, de jouer tranquillement au milieu de terrain et d'être, d'avoir 5 mètres à la récupération du ballon. Donc ça, pour moi, il ne faut pas le sous-estimer. c'est Jésus, si tu pas ça, un jeu de profondeur, une, on va dire, une menace permanente, qui est vraiment sous-estimée pour moi lorsqu'on parle du jeu de City avec Aland. Mais ce qui est vrai, c'est que Aland, euh, bah, dans le jeu, et ça, faut, ça, c'est vraiment une critique, on l'entend beaucoup, mais il faut vraiment le répéter, c'est que son jeu de déviation, il euh, faut vraiment qu'il y progresse là-dessus. Et c'est pour ça qu'il a rejoint encore de là, pour moi ce qu'on disait tout à l'heure avec Modric, c'est pour moi, il l'a, rejo- il la rejoint pour progresser dans son jeu de conservation, son jeu de déviation et son jeu de tête, euh, en finition, il est, il est sur les centres, etc. Mais sur les 6 mètres, il a un timing mais dégueulasse, il saute toujours en avance, toujours en retard. Là, c'était qui C'était euh, Eric Dyer, euh, face à Tottenham, vu du stade, c'était impressionnant, il l'a bouffé tout le match. Il a, je crois qu'il n'a pas gagné un seul duel aérien face à Dyer. Il faut vraiment qu'il, qu'il progresse là-dessus, mais ça tombe bien, il a 22 ans, bientôt 23, il a tout le temps pour ça. Et pour moi, City pour l'instant, était meilleur sans Allende. Par contre, City avec Allende a beaucoup plus de potentiel pour devenir une machine à détruire toutes les équipes au monde. C'est clair. Bah, je pense que là, vous avez tout dit, donc je vais pas insister.
0: Ce qui est à peu près sûr, en tout cas, c'est que City, avec Allende, sans Allende, ça restera pour jouer les premiers rôles et sûrement le titre cette saison. En revanche, deux équipes qui sont même pas sûres de jouer la Ligue des Champions de l'année prochaine, c'est Chelsea et Liverpool, qui se jouent ce samedi après-midi. Et quand on regarde au classement, c'est assez inédit et c'est assez impressionnant de voir à quel point ces deux mastodontes du foot anglais sont en difficulté, puisque à l'heure actuelle, on a Chelsea à, qui pointe à la dixième position malgré des dizaines de millions, des centaines de millions investis sur le marché des transferts. Et on a Liverpool qui est juste devant, mais à égalité de points avec Chelsea, 9e place, 28 points également. Et les deux sont donc à 10 points du quatrième Newcastle. Alors, la question que je vous pose, c'est, est-ce que vous pensez que, on est, à la mode, on est à la mi-championnat, est-ce que vous pensez que Chelsea et Liverpool sont déjà hors course pour le top 4 en fin de saison Et Pierre si David. jamais, si jamais alors <rire> je complète un petit peu, et si jamais vous pensez que ce n'est pas le cas, ou, ou si vous pensez que c'est le cas, lequel a le plus de chances de nous faire mentir ah,
1: intéressant. Vas-y David. Bah, moi, personnellement, dans ma tête, le top 4, il est déjà fait, en fait. Et il est dans l'ordre actuel dans lequel il est. Pour moi, c'est comme ça que finir un championnat. Euh, Arsenal 1, City 2, United 3, Newcastle 4. Je ne vois pas comment ça pourrait finir autrement, sauf si euh, vraiment la, la machine collective de United continue à bien fonctionner et que City continue à lâcher de 3 points. Peut-être qu'il euh, y aura une bataille de Manchester pour le, la place de Dauphin. Mais euh, sinon, pour moi, le top 4, il est fait. Je, voilà. Euh, pour moi, ça va vraiment l'enjeu, ça va être, est-ce que Tottenham va perdre sa, sa, sa place de cinquième euh, au profit d'une équipe surprise ou au profit d'un retour de, d'un des favoris, donc Chelsea ou Liverpool Pour moi, personnellement, c'est plus ça le débat plus réaliste, on va dire. Euh, et je trouve qu'il est aussi tout à fait intéressant parce que tu as des Fulham, des Brighton euh, qui, sont, qui sont clairement là. Euh, et tu as Liverpool euh, et, et Chelsea. Liverpool, tu te dis, Liverpool, c'est plus compliqué. Entre guillemets, je suis moins optimiste pour eux, parce que là aussi, ce que je voulais rajouter d'ailleurs sur le premier débat sur Chelsea, c'est que au moins là, ce que Chelsea a réussi à faire avec ce mercato d'hiver, c'est qu'on va se redonner une chance. Parce que là, avec le, le, les joueurs qu'on avait, les, les dynamiques et les blessures, on, on partait pour ne pas être top 6. Ce mercato euh, d'hiver, qui est un peu aussi une, euh, une préparation de mercato d'été, va nous permettre d'avoir un, une, un second souffle dans, dans cette deuxième partie de saison et de pouvoir espérer euh, prendre la cinquième place. Et, euh, et si on prend la cinquième place et qu'on fait un parcours en Ligue des Champions, il faudra dire bravo Boli, parce que ce mercato d'hiver légendaire, c'est raté grâce à ça. On n'y est pas, on n'y est pas. Mais euh, voilà, je, moi, moi personnellement, en tant que fan de Chelsea, j'espère la cinquième place et j'espère pas plus haut.
0: Mais alors après, la cinquième place, j'ai, j'ai presque envie de dire dans la question. Après, je, je donne la parole à Béa, excuse-moi. Je change un petit peu l'ordre des interventions. Euh, aujourd'hui, être cinquième ou être dixième pour Chelsea, c'est la même chose. Ils n'ont pas besoin d'argent. Alors Ouais, ils ont pas besoin d'argent. Donc... Ouais, cinquième ou dixième, c'est pareil. Et on le voit c'est d'ailleurs, bon. euh, la dernière fois qu'ils ont fini dixième en championnat à la fin de la saison, la saison suivante, ils ont été champions. Ah, ok.
1: la, fin de la ligue, là, elle est beaucoup plus compétitive. Et tu vois, pour moi, je rapidement, je t'en donne la parole. Mais pour moi, la grosse différence, c'est deux choses. C'est que vu, vu là comment on dépense euh, une rentrée d'argent de l'Europa League, c'est pas négligeable. Déjà, ça. Et deuxième chose, si on a un effectif pléthorique, on va avoir besoin d'un maximum de compétition pour que les joueurs ne soient pas trop frustrés à pas jouer, etc. Donc la différence entre Pâques d'Europe et le Coupe d'Europe, pour moi, elle est monumentale. Je te laisse.
0: Ok, bah écoute, tu as répondu, je t'avoue que je pense que tu as raison. Je <rire> pense que tu as raison. Donc tu m'as convaincu en 2-2 même si euh, effectivement je pense que voilà je, je suis d'accord avec toi pour dire que chelsea a plus de raisons d'être optimiste par rapport à cette deuxième partie de saison que liverpool et, et sur ce je vais passer la balle à notre ami br 10 qu'est ce que qu'est ce que toi ouais. tu en penses chelsea liverpool qui qui vraiment qui peut faire une grosse remontée ou éventuellement est ce que aucun des deux ne le fera
2: moi, je suis pas du tout d'accord avec Football Blue, euh, David. Moi, je pense que le top 4 n'est pas du tout figé. Mais alors pas du tout. On est vraiment à la moitié du championnat. La première ligue... Le petit est resté... de
0: United que tu es.
2: <rire> bah, Peut-être, United, Newcastle. Euh, voilà. Mais euh, non, United, on en a déjà parlé la dernière fois. Vous connaissez mon avis. Mais euh, non, ce que, je veux, ce que je veux dire, c'est que la première ligue, c'est le championnat le plus spectaculaire du monde. Et il suffit juste, en fait, Il suffit juste de regarder un petit peu, de prendre du recul, de regarder les dernières saisons. Regarde le top 4 euh, à la, la 19e journée et le top 4 à la fin. Dans 90% des cas, à vérifier la statistique, je, je la sors de mon cul, mais il faut la vérifier. Dans 90% des cas, tu vois, bah, y a, y a, le top 4 a changé. Et le meilleur exemple, c'est Arsenal l'année dernière qui a été très très bon toute la saison et qui s'est écroulé à la fin. Et ça peut être le cas.
0: J'allais dire justement, ce qui change, c'est la 4e place. En revanche, tu as tout le temps un podium qui bouge quasiment pas du début de la saison à la fin de la saison.
2: Ça, c'est Donc, vrai. Bah, tu vois, Là, tu as Newcastle et United qui sont, qui sont à un point. Et en fait, ce qui est bizarre avec cette saison, notamment avec la mort de la Reine Elisabeth, c'est que tu as plein de différences de, de matchs. Tu as des équipes à 18, des équipes à 19, des équipes à 20 matchs joués. Donc ça, ça fausse un petit peu aussi le classement, notamment bah, Liverpool et Chelsea. Liverpool a, a 18 matchs, Chelsea en a 19. Donc ça, c'est des choses un petit peu compliquées. C'est une année un petit peu particulière pour la Première Ligue, forcément. Donc non, moi, je pense pas du tout que le top 4 est figé et ça ne m'étonnerait pas du tout que... Liverpool ou Chelsea face une remontada, Chelsea avec son mercato totalement fou. T'es, il t'enchaîne trois. Enfin, à partir de trois victoires, tu trois victoires et tu es reparti comme en 40 et tout peut se passer. Hein. Tout peut se passer en première ligue. Donc non, non, moi je vois, je crois plus en la remontada de, de Chelsea, je t'avouerai, euh, parce qu'ils ont beaucoup de blessés. Le retour de Kanté, s'il arrive en forme au mois de mars ou au mois d'avril, ça, ça peut tout mal. changer aussi au milieu de terrain. Liverpool, Van Dijk est blessé. Luis Diaz, un joueur que j'adore, j'ai hâte de le revoir sur les pelouses aussi. C'est compliqué parce que tu ne sais pas dans quel état de forme vont revenir les joueurs, il y a tellement de blessés de joueurs majeurs dans ces deux équipes, mais c'est vrai que je crois plus en Chelsea, euh, bah, tout simplement, bah, parce qu'ils ont 11 joueurs blessés, Tout simplement, tu, ils ont un 11 types de joueurs blessés, j'ai l'impression, donc tu es obligé de croire au retour de Chelsea quand ils auront toutes leurs leur forces majeures.
1: Mais c'est vrai que, bien, bien, bien que je, j'ai un top 4 figé dans ma tête, tu as totalement raison dans le fait de dire qu'une série de victoires en championnat, ça peut tout changer, mais ça peut... Les, tu peux avoir des débats bien construits avec des faits, des arguments, etc. 4 victoires d'affilée, il n'y a plus rien. Tous tes, tes arguments sont mon truc. Donc c'est vrai que là, on est sur Palace. Si on bat Liverpool et que derrière, on arrive à enchaîner, c'est vrai que le top 4 n'est pas si loin que ça. Donc euh, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Mais tu as complètement raison, Footballiste Blue, par rapport au fait qu'une série de victoires peut changer la dynamique d'une équipe. Et l'illustration parfaite de ça, les amis, c'est notre dernier thème. C'est notre dernier thème C'est Manchester United. Manchester United qui était la risée de l'Europe tout entière sur les deux premières journées de championnat, qui a fait une ascension fulgurante pendant cette première partie de saison, qui a fait une grosse série de victoires d'affilée en en championnat, qui s'est terminée euh, cette semaine face à Crystal Palace, et qui pointe aujourd'hui à huit petites longueurs, je dis bien huit petites longueurs, qui ne sont pas forcément si petites, mais. United a déjà perdu un championnat à 5 journées de la fin avec 8 points d'avance sur City en 2012. Donc, c'est quand même pas un si gros matelas. Et sachant que United joue Arsenal sunken en cas de victoire à l'Emirates, United ah bah. reviendrait à 5 euh, petits points, je crois, de Arsenal. Donc, est-ce que United peut se permettre d'avoir l'ambition Alors, certains, ici, les propulsent hors du top 4 en fin de saison. Mais est-ce qu'ils peuvent <rire> quand même se permettre d'avoir l'ambition potentiellement, de se retrouver sur la première place à la fin de la saison
2: Non, fin, fin du débat, non. Euh... Ok, merci, j'arrive, au revoir. C'était un plaisir. Merci. Abonnez-vous, likez, commentez. <rire> non, non, euh, moi, je ne les vois pas du tout premiers, euh, même si euh, ça fait un an que je dis qu'ils, qu'ils seront meilleurs euh, sans Cristiano Ronaldo sur le terrain. Et bah maintenant, ça se voit avec un coach qui a pris l'équipe en main, qui a enlevé bah, ce, ce très, très grand joueur, mais qui t'empêche d'avoir une réelle animation offensive et défensive. Donc euh, oui, c'est très bien pour United. Moi c'est un club, euh, même si ça ne se voit pas ici, puisque j'aime bien te, t'embêter un petit peu le cuir, c'est un club que je respecte énormément. Euh, j'adore ce club de... Exactement, j'adore ce club depuis tout petit et il n'y a qu'un seul Manchester, même si ça ne se voit pas, parce que je vais souvent à l'Etiade. Mais il n'y a qu'un seul Manchester, on est tous d'accord là-dessus. Non, non, mais je ne le les vois pas du tout premier. Non, c'est... Moi je, je l'ai déjà dit, c'est l'année d'Arsenal, je ne les vois pas s'écrouler, euh, puis je ne suis pas objectif parce que j'ai vraiment envie qu'Arsenal la gagne. J'ai vraiment envie qu'on voit un nouveau champion, parce que moi, depuis que je suis le football, donc euh, depuis, on va dire, mes 5-6 ans, donc 2005-2006, j'ai jamais vu Arsenal champion de mes propres yeux, tu vois. Donc j'aimerais vraiment qu'Arsenal soit champion. Donc Arsenal sera champion, puisque je l'ai décidé. Donc United, vous allez <rire> tranquillement rester top 4 ou top 5, aller jouer l'Europa League et être très content.
1: <rire> c'est un ouf. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, non, Manchester United, c'est vraiment... Euh une belle saison qu'ils nous font et généralement ça qui sont ils sont quand même intéressants en première ligue hein. je me rappelle deux ans ils ont fini deuxième etc donc ça reste une équipe qui est présente malgré tout euh, cette année Ten Hag, les travaux sont c'est, c'est, c'est... on n'a jamais vu ça dans le bâtiment du foot c'est, c'est incroyable ce qu'il nous <rire> fait c'est, c'est c'est un truc de dingue donc euh, moi je c'est une équipe que j'aime voir jouer aussi c'est je trouve que c'est intéressant leur jeu rapide et tout avec des joueurs qui sont tranchants, l'apport de Casemiro est monstrueux. Et euh, surtout, le cuir sur sa chaîne YouTube a fait une vidéo sur notre ami Sancho. Et quand tu te dis qu'ils font tout ça sans euh, Sancho, qui est quand même une recrue phare de, de, de Manchester l'année, l'année passée, ou il y a deux ans, où il y a deux ans peut-être.
0: Euh, c'était en 2021, donc euh, l'année passée.
1: Ouais. Et ben tu te dis que si ce type-là, donc là qui revient dans le groupe cette semaine, peut apporter des choses, comme il a apporté en tout début de saison ça va être encore plus intéressant, parce qu'une attaque, Anthony euh, à droite, Sancho à gauche, Rashford en neuf, avec du Bruno derrière et un double pivot, euh, ou après, dit t'as, ça t'as, 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 comme tu veux, mais du Ericsson Casemiro, ça fait très mal au... Voilà, on va passer à démonétiser, mais, mais non, c'est, c'est vraiment, vraiment sexy. Moi, j'aime, j'aime beaucoup ce qu'il propose. En plus, tu vas avoir, je pense, le, la dynamique et l'élan. Euh, Europa League puisque vous allez sortir le Barça comme il se doit vous avez intérêt sinon je vais être très fâché euh, <rire> donc il y aura cette dynamique de victoire et de trucs tu vois vraiment je sens que ça peut être une très belle saison pour United donc euh, ouais vraiment euh, assez optimiste pour, euh, pour eux même si comme euh... non je vais, je vais m'arrêter là parce que après je vais dire des dingueries <rire> oh, <vas-y> <rire> il, a, il voulait dire qu'Arsenal allait être champion
2: il voulait le dire
0: vas-y
2: vas-y vas-y vas-y
1: j'ai rien dit <rire> Non, vas-y,
0: vas-y, euh, footballiste Avant, avant que je prenne la parole pour peut-être... Euh, prends, le... prends, prends, je le
1: rebondirai s'il faut, prends.
0: Ok, Mais bah, j'allais, dire, j'allais dire en fait que, effectivement, tu parlais de l'Europa League, c'est un facteur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, est-ce que United va payer finalement sa très bonne saison, c'est-à-dire que maintenant, là, ils jouent sur tous les tableaux. Ils sont en course dans toutes les coupes, j'ai bien dit toutes les coupes, et en championnat, bah, finalement, ils peuvent pas se permettre de, de laisser ça au second plan, parce qu'il y a quelque chose à jouer. Donc, est-ce qu'on a la profondeur d'effectif suffisante pour... Bah, aller chercher une une Carabao, une EFA, une Europa League, et euh, le titre, ça c'est peut-être le gros point d'interrogation. En tout cas, je pense qu'on a le potentiel pour faire une deuxième partie de saison au moins aussi bonne bonne que la première, ce qui qui ferait que, pour moi, on sera dans la course. Alors, si Arsenal ne baisse pas le pied, forcément, ils sont champions, parce qu'ils ont un rythme de de fou furieux. En revanche, la moindre blessure du côté de Arsenal, importante, majeure, et euh, tout simplement bah, des des points perdus à droite à gauche comme nous on a perdu cette semaine euh, dernière seconde du match ça pourrait faire que bah, ça va se resserrer et puis après bah, c'est psychologique et Arsenal, est-ce qu'ils ont les joueurs qui ont l'habitude de disputer des championnats je ne sais pas, l'ajout d'un Casimiro par exemple pourquoi il fait une différence parce que ce mec-là a l'habitude toutes les saisons de jouer le titre et c'est un champion, donc il a une mentalité de champion l'ajout d'un champion ça change tout et Arsenal pour moi n'a pas ce joueur-là qui a l'habitude d'être champion et ça peut leur coûter
1: c'est vrai quasiment aussi une euh... des meilleures recrues. Ouais, voilà. non, mais de toute façon, les recrues de, de, de United sont hyper sous-estimées, c'est un truc de ouf. Mais tu préfères quelle coupe, euh, Vince entre... Si tu devais en prendre qu'une seule cette saison, tu prendrais laquelle euh, On parle des trois coupes, même l'Europe trois coupes. La première, allez.
0: L'Europe, direct,
1: Europe. Non, non, c'est pas oh, le championnat. Okay. Les Carabao, FA ou Europa League, tu prends laquelle
0: Europa League, 100%. Ça te qualifie d'office pour la, pour la Ligue des Champions. En même temps, c'est un titre bien plus... Aujourd'hui, les Coupes nationales, la FA, ça a forcément un petit peu de, de cachet. C'est assez symbolique. Mais euh, je, dans l'ordre, je mettrais Europa, FA juste en dessous et Carabao bien en dessous encore. Mais euh, ah même si ouais. ça serait plaisir de la gagner parce que c'est la Coupe qui est, des, qui, est, qui est, comment dire, glanée par City depuis bien trop longtemps maintenant. Mais, euh, mais oui, Europa League, parce que c'est, c'est un titre plus important aujourd'hui et qui te rapporte plus d'argent que la FA.
2: Logique, logique, logique. Et ouais, moi, bah, il y a clairement on... tout donc voilà. Ouais, hâte de voir ça, hâte de voir la fin de saison United. Est-ce que Rashford va continuer sur sa lancée Moi, voilà. un des joueurs que, que j'apprécie en cette attaque, c'est Anthony, mais j'aimerais bien qu'il, qu'il vous claque une saison référence. Parce que ce, ce joueur est bien spectaculaire, j'a, j'adore ce genre de joueur. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, le cuir, l'ajout de Casemiro dans cette équipe, euh, c'est une vraie masterclass. Le meilleur numéro 6 du monde euh, avec Rodri, de toute façon, donc euh, incroyable.
0: Ouais, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et certains en doutaient.
1: Certains en doutaient. Alors certains <rire> ont vrai.
0: beaucoup douté au début de saison. Euh, en disant qu'il bah, voilà, était, euh, si, il était euh, pour, poussé par la par par uh, la que qu'il était vieillissant. Etc. Au final, il montre que juste, bah, c'était un monstre et que il, est, il avait sa place dans ce top 3, enfin dans, dans ce milieu à 3 avec Kroos et Modric, il avait sa place à égalité avec les autres. Ah bah C'est, oui, bah, un sûr. monstre. Et, euh, et où est-ce que je voulais aller Oui, effectivement, en parlant de, de, de sous cotes et de sous-estimation, bah Anthony, il en fait partie également parce que je peux vous dire que dans la fanbase de United, il y a beaucoup de mécontentement par rapport à son apport. Même si, alors il a, marqué, il a marqué quand même déjà quelques buts, hein, je crois qu'il est, est à 4 ou 5 buts cette saison, ce qui est déjà pas trop mal et pas négligeable. Euh, effectivement, c'est un joueur qui mériterait d'aller plus dans la percussion, plus dans le dribble. Et, euh, et pour le prix qu'on l'a payé, on pourrait attendre un petit peu plus de risque de sa part. En tout cas, les, les recrues à United font du bon boulot, c'est, c'est très bien. Weghorst, attention, s'il nous refait un match comme ça, <rire> on va vraiment regretter même de l'avoir pris en prêt. Mais, mais pour le reste, franchement, rien à dire. La deuxième partie de la saison va être très intéressante pour tous les clubs qu'on a cités. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait On met un gros le like pour soutenir la chaîne. Parce que des débats comme ça, il y en a tout le temps sur Foot Central. C'est la force de cette chaîne. Elle est excellente. Les intervenants sont de qualité. Voilà, c'était un plaisir une fois de plus. Footballist Blue, BR10. Voilà, c'est, c'est une très belle équipe. Sur ce, très très bon week-end de Première Ligue à vous tous qui nous regardez. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et sur ce, vive le foot. Peace les amis.
2: Abonnez-vous.